0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. I tak oto doszliśmy ponownie, po raz trzeci zresztą, do roku 1783, roku po którym, cofając się wciąż dalej w głębie historii, możemy spośród informacji o niezwykłych, spotykanych na niebie obiektach, spokojnie wyeliminować przynajmniej jeden potencjalny składnik. Zbudowane przez człowieka machiny do latania. Jest stwierdzoną niemożliwością, oświadczył kategorycznie w roku 1781 astronom Lalland, aby człowiek mógł unieść się w powietrze. Również aparaty i maszyny nie mogą rozwiązać w żaden sposób nonsensu latania. Nie wypominajmy mu, że zaledwie dwa lata później twierdzenie to utraciło już całą swą powagę. Lalland opierał się na doświadczeniach całej cywilizacji do jego czasów. A wówczas z całą pewnością żaden człowiek w jakim bądź aparacie czy maszynie nie potrafił unieść się w powietrze. A jednak mimo to coś tam wciąż latało. Tylko co? Wielka ilość ciemnych, okrągłych dysków. Tak twierdziło sprawozdanie francuskiego astronoma Charlesa Messiera z obserwacji dokonanej 17 czerwca 1777 roku. A pamiętajmy, że mimo minionych dwóch stuleci nie możemy naukowców w tych wiekach podejrzewać o zbytnią łatwowierność. Wręcz przeciwnie, gdy w tym czasie Benjamin Franklin przedstawił londyńskiemu towarzystwu naukowemu projekt piorunochronu, uczone gremium wybuchnęło śmiechem i nazwało go wariatem. Tymczasem w roku 1768 Johann Wolfgang von Goethe stwierdza, że spotkał się z grupą promieniujących istot. 9 sierpnia 1762 roku astronomowie de Rostan i Krost zauważyli olbrzymi przedmiot w kształcie wrzeciona otoczony rozrażoną otoczką w chwili, gdy przesuwał się obok Tarczy Słonecznej. 2 listopada 1761 roku zaś nad alpejskimi szczytami w Szwajcarii przeleciało wiele dużych matowych bardzo interesującą obserwację zawiera także ręcznie pisana w owych czasach przez burmistrzów miasta Karlsbad, obecnie Karlowe Wary w Czechach, Polca i Daimela kronika tego miasta. Dowiadujemy się z niej, że 23 maja 1759 roku dwie trzecie miasta zostały zniszczone przez olbrzymi pożar. Spłonęły wówczas 224 domy, wieża zegarowa, ratusz i część kościoła. W poniedziałek 28 maja, a więc na szósty dzień po wielkim pożarze, Czytamy dalej w wymienionej kronice, między godziną 10 a 11 przed południem na słonecznym, czystym i błękitnym niebie ponad spalonym miastem ukazało się dwukrotnie koło, które miało wyraźnie prążkowaną górną płaszczyznę. Stało ono nieruchomo na niebie, przy czym biły z niego dwa ogniste języki, które posiadały szerokości deski i rozchodziły się wzajemnie na odległość mniej więcej 100 kroków. Podczas znikania w kierunku południowym koło stopniowo straciło swą ostrość, ale w dalszym ciągu pozostawało wyraźnie okrągłe, a w jego środku widoczna była tęcza. Wszyscy przytomni, czyli obecni przy tym zdarzeniu, przyglądali się temu zjawisku ze strachem. Już ten opis mówi wyraźnie, że trudno zjawisko to potraktować jako jakiś fenomen naturalny. Jednakże Hubert von Harrer w wydanej w 1881 roku książce Karlsbad und die umliegende Gegend, czyli Karlsbad i okolice, opisuje to zjawisko w sposób jeszcze bardziej szokujący. Według niego nad doliną, w której leżało miasto, ukazało się jarzące się koło, z którego środka zwisały płonące festony, przypominające ogon komety. Brzegi koła grały wszystkimi kolorami jak opał. Czy ten opis nie zgadza się niemal co do joty z niezwykłym stojącym meteorytem w kształcie meduzy, który już za naszych czasów, bo 20 września 1977 roku pojawił się nad Pietro a oto dalsze i w kolejności i w czasie informacje o dziwnych latających obiektach raz po raz niepokojących ludzkość poprzez cały wiek XVIII. W roku 1757 obiekty takie zarejestrowane zostały przez jednego z astronomów angielskich. W roku 1749 wydana została przez Ellis Brestorna mapa Harcu, narysowana zresztą przez niego jeszcze w roku 1732, na której znalazł się m.in. rysunek lotu czarownic na sabat, przy czym lot ów przypomina żywcem. Opis nieznanych obiektów latających według Keneta Arnolda. Również strona tytułowa pracy biskupa Francisa Hutchinsona Historical Essay Concerning Witchcraft, czyli historyczny esej w sprawie czarnoksięstwa, wydanej w roku 1726, zawiera jakże charakterystyczny rysunek lecącego po niebie spłaszczonego dysku, symbolizującego właśnie to witchcraft, czyli czarnoksięstwo. Na dowód zresztą, jak w owych czasach istnienie nieczystych sił było realne, wystarczy przytoczyć fakty, że zaledwie 19 lat przedtem, gdy na rzece Tulze ukazał się pierwszy statek parowy, został on zdemolowany przez okoliczną ludność jako jeszcze jeden z przejawów czarnej magii. Tymczasem znów 3 lata przedtem, 8 stycznia 1704 roku, przerażenie mieszkańców Anglii spowodowały latające po nocnym niebie dziwne światła. 4 listopada tegoż roku zaś nie mniejsze wrażenie wywołały przelatujące po niebie jakieś jaskrowo świecące obłoki wśród mieszkańców Szwajcarii. Z tego również okresu pochodzi tajemnicza legenda Indian kalifornijskich mówiąca, podobnie jak Goethe, o spotkaniu przez nich jakichś promieniujących istot człekokształtnych. Co ciekawsze, Legenda ta twierdziła, że istoty owe posiadały zdolność paraliżowania Indian za pomocą małej rurki. Jay Weldon i Z. Levitt w swojej książce UFOs What on Earth is Happening nazywają ją Tube. Odrzućmy spokojnie, powtarzam raz jeszcze, możliwość lotów w powietrzu jakichkolwiek aparatów zbudowanych przez człowieka. Czasy te wtedy jeszcze nie nadeszły. Z równą pewnością, jak mniemam, możemy odrzucić jakiekolwiek podejrzenie ingerencji sił nieczystych. Dziś czasy te już dawno minęły, ale cóż wtedy pozostaje? Już tylko zjawiska astronomiczne i meteorologiczne. Czy jednak wszystkie wymienione wypadki dadzą się nimi bez reszty wytłumaczyć? Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium